0: Das ist Bern Einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern Einfach am 27. Juli. Wie man vielleicht schon an der Stimme erkennt, bin ich nicht der Markus Somm <lacht> und mit mir im Mikrofon ist auch nicht der Dominik Fäusi, sondern mein Name ist Maria Rahel und vor mir sitzt Gami Lotte. Hoi Gami. Hoi, Maria. Die zwei Herren sind in der Ferien und deswegen übernehmen Nebelspalterinnen heute den Podcast. Wir reden über die Corona-Leaks und den neuesten Stand zu der Affäre, über die Dienstverweigerer und den Fall Lindemann. Jetzt zu den Corona-Leaks. Das ist eine komplizierte Sache. Wir haben das probiert für euch aufzuschlüsseln. Und zwar kann man sagen, dass sie wie vier grundlegende Fehler mhm. passiert in diesem Prozess. Drin. Und zwar besonders auch bei Peter Marti, beim Sonderermittler. Aber der erste Fehler war vom Bundesamt für Informatik und Telekommunikation, kurz BIT. Und zwar hat der Peter Marti sechs Wochen Mailverkehr heraus verlangt und hat stattdessen zehn Jahre Mailverkehr bekommen. Der zweite Fehler war, dass Pert Marti das nicht hat dürfen auswerten durfte. Und mhm. obwohl er gemerkt hat, dass es zehn Jahre gekommen sind, hat er alle zehn Jahre ausgewertet. Und der dritte Fehler, unter diesen Mail, haben sich auch noch verschlüsselte Mails befunden. Gami, was ist der neueste Stand dort? Also muss sich vorstellen, oder? das Ganze hat ja angefangen mit der
1: Kryptoaffäre. Nachher ist es ja weitergegangen, dass wir in dem Mailverkehr sind dann auch Mails zwischen dem Peter, äh, zwischen launer einem Kommunikationschef von Berse und dem Mark Walder von Ringe auftaucht, wo eben so die Beziehung auf, ja wo, wo aufzeichnet worden ist, wie man am Blick eigentlich relativ zeitnah über corona entwicklungen Informationen gegeben hat. Und das war eben in dem Mailverkehr gewesen, wo den Martin, den Sonderermittler bekommen hat. Jetzt aber, was dazukommen ist, in dem ganzen Mailverkehr hat es auch noch verschlüsselte E-Mails. Anscheinend kann man Mails verschlüsseln lassen. Und Peter Martin, der Sonderermittler, er hat Ermittlungsabteilung für Strukturkriminalität der Kantons die Polizei Zürich beauftragt, also Zürcher müssen wieder den Berner helfen, hey. um die verschlüsselten Mails aufzuschlüsseln. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Einheit geht normalerweise gegen Schwerverbrecher vor. Also man hat da großes Geschütz aufgefahren und hat versucht, die Mails aufzuschlüsseln. Was ist passiert? Es gab dann eine gemeinsame Besprechung mit der Kantonspolizei Zürich und Mitarbeitern vom Bit. Und die Mitarbeiter haben eben Bedenken angemolde, wenn es um die Aufschlüsselung geht von diesen Mails. Grundsätzlich geht es darum, dass wenn man Mails verschlüsselt, sollte eigentlich nur der Accountinhaber inhaber auch Zugang haben. Und es geht darum, dass natürlich die Verwaltungsmitarbeiter sich müssen, können darauf verlassen können, dass verschlüsselte Mails auch verschlüsselt bleiben. Es geht auch um die Frage der Glaubwürdigkeit. oder Wenn ich ein verschlüsseltes Mail schicke, bleibt es dann natürlich so. Und es ist die Frage aufgekommen, ob es nicht eine Entsiegelungsgenehmigung bräuchte, um die Mails aufzuschliessen. Was wir nicht wissen, es ist alles basiert auf einem Artikel vom Tagesanzeiger, ob die E-Mails tatsächlich haben können, aufgeschlüsselt werden oder nicht. Aber es ist weitergegangen, Maria.
0: Genau, das war jetzt der Fehler Nummer drei gsi und jetzt kommt der Fehler Nummer vier und zwar ist Karin Keller-Sutter die Führung übernommen im Finanzdepartement und sie hat es mitbekommen mit dem Bit und es war zeitlich dann gsi wo ich rauskam, dass man die zehn Jahre verschickt hat. Und, die und nicht nur die sechs Wochen und nicht nur die sechs Wochen und sie hat umgehend eine interne Untersuchung angeordnet und dort ist mal sehr schnell zum Schluss gekommen, dass die Maillieferung nicht korrekt erfolgt ist. Mhm. Aber, und jetzt kommt und das war glaube ich so die Recherche vom Tagi, in dem Bericht, wo man eben über die interne Untersuchung gemacht hat, findet man nichts über die verschlüsselten Mails und das Gespräch der Zürcher Kantonspolizei und dem BIT. Also,
1: Nichts ist dort äh, zu finden, aber ich glaube, zuerst mal muss man sich die Frage stellen, wenn man das ein aus einem grösseren Kontext anschaut, wieso sind ein Teil der E-Mails überhaupt verschlüsselt? Warum sind nicht alle verschlüsselt? Genau, oder? weil innerhalb der E-Mail-Kommunikation sind ja wirklich brisante E-Mails vom Lauener an Walder gegangen, mit
0: Inhalten, die... Also Gut, wir wissen nicht, ob das schon verschlüsselt war oder nicht, weil wir haben ja keine Kenntnis darüber welche Daten Gut, das sind. würde ja heißen dass die
1: verschlüsselt aufgeschlüsselt worden sind. Ja. Ich, nehme, ich nehme nicht an. Ich glaube, diese E-Mails waren unverschlüsselt. Gewesen. Und jetzt muss ich mir vorstellen, wenn man sich entscheidet, das nicht zu verschlüsseln, was ist denn in diesen verschlüsselten E-Mails? Also wenn man es nicht für wichtig empfindet, wenn man an einem chef Wichtige Informationen mitteilen das finden wir nicht wichtig zum Verschlüsseln. No, Keime. Okay, Keimi oder? keiminformationen Was ist dann in diesen verschlüsselten E-Mails? Und das ist sicher eine brisante Frage, die
0: wir gerne alle wissen Ja, und also, was ich mich aus nächstes gefragt habe, ist, was würde passieren mit dem BRC, wenn jetzt noch mehr Informationen wird aber durch die verschlüsselten E-Mails? sie es ihm so nach dem Rücktritt, also mhm. nachdem dass er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, noch schaden? Oder würde da wieder die Limpflacht davon kommen? Das ist sicher die Frage, aber
1: entscheidend ist ja, was jetzt für ein Urteil kommt. Wie das Ganze ist ja beim Zwangsmassnahmegericht, wenn ich richtig bin. Und dort wird über die ganze Geschichte
0: entschieden und das können Folgen haben. Genau, und der Entscheid vom also da wird entscheidend sein, und zwar bezüglich auf alles. Also... Wir weiss nachher vielleicht mehr, was ist kommuniziert wurde, wer hat was gewusst mhm. und was ist auch die Rolle von Berset und auch des Loweners gsi. Falls die Daten nicht ausgegeben werden, dann ist das sicher ein enormer Rückschritt für die Aufklärung des Fall. Ich stimme dazu. Ich glaube, die es ist entscheidend, was das Urteil
1: jetzt wird ergeben wird. Wir bleiben natürlich für euch dran und werden euch informieren, sobald da ein Urteil worden ist.
0: Gut, damit kommen wir zum zweiten Thema und es ist jetzt wirklich ganz aktuell noch vorher reingeschneit. Und zwar eine erste zum Freispruch. Ähm, das Bundesstrafgericht hat drei Klimaktivisten, nachdem sie zur Dienstverweigerung aufgerufen haben, freigesprochen.
1: Ja. Oh Gott,
0: ich bin <lacht> also... gib ein bisschen Kontext. Genau, ich bin also nachschauen.
1: Und zwar geht es darum, dass der Klimastreik... Sie haben gesagt, der Klimastreik ruft zur, zum Militärstreik auf. Oder das hat sie in einem Brief geheissen. Die nutzlos, klimaschädigend, gewalttätig und diskriminierend. Der Aufruf von der Klimakämpfer ist, wenn ihr Wehrpflichtersatzabgaben zahlen müsst, zahlt sie nicht... Wenn ihr Militärdienst leisten müsst, geht nicht hin. Wieso das problematisch ist? Es gibt im Strafgesetzbuch einen Artikel 276 Schuldigung und dort sagt eben wer öffentlich zu unkorrekt gegen militärische Befehl zur Dienstverweigerung zur Dienstverletzung oder zum Ausreisen auffordert, wer eine Dienstpflichtige zu zu einer Tat verleitet, der wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
0: Okay, und jetzt muss ich an dieser Stelle noch sagen, das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig. Das heißt, man kann immer noch Berufung einlegen. Und sie haben auch eine Internetseite gehabt mit dem Titel «Ich boykottiere die Armee», und zwar von der Vereinigung Klimastreik. Mhm. Und... Also ich meine das, was du jetzt vorher erzählt hast. Ich habe noch kurz Aber es geht natürlich um einen ethischen Aspekt. Es geht um, dass es nicht ökologisch ist. Aber wenn das, was du jetzt vorher vorgelesen hast, hast, wenn das nicht der Aufruf ist zum Militärdienst zu verweigern, was denn? Und das <lacht> nachher unter die Meinungsfreiheit tun und sagen. Ja, man kann sagen, was man will, aber für etwas gibt es ja genau den Artikel. Und das eine ist Meinungsfreiheit. Wenn ich jetzt sage, ich finde das Militär scheisse, dann kann ich das sagen. Das dann ist, ist das meine, deine Meinung. das meine Meinung. Wenn ich aber dir sage, hey, alle Frauen, gut, <lacht> das ist eine dumme Idee, ja. aber gehen alle nicht ins Militär. Die verweigern euch. Genau, dann ist das ein direkter Aufruf. Ja, und jetzt muss man sich vorstellen, oder, der Aufruf
1: vom Klimastreik, der ist auf die Webseite geladen worden, das eine. Dann ging 200 Journalisten gegangen und an die Bundesräte. Also man hat
0: sehr wohl... Nicht einfach die Intention ist klar, man will, Leute zu bewegen. Das sind nicht Militärdienstleister. Genau. Also ich kann,
1: wie du sagst, wenn das nicht ein Aufruf ist, dann muss ich mich fragen, vielleicht haben wir ja auch Juristen, die dazu hören, sagen uns doch, was werden denn tatsächlich ein Aufruf, der unter den Artikel Fallen. Ein anderer Punkt ist, den ich doch noch ansprechen möchte. Ich glaube, die Justiz ist im Moment vielleicht nicht überfordert, aber sie schwimmt wegen diesen Klimaaktivisten. Und warum? Wir haben ganz, ganz komische Sachen in der letzten Zeit erlebt. Wir haben zum z.B. in Zürich den Fall, dass ein Richter gesagt hat, er will per se kein klima Klimakleber verurteilen das ist man das eine, hat man nachher, dem haben wir die Fälle entziehen Dann haben wir zum Beispiel auch glaube, CS oder UBS, wo ja belagert worden ist von Klimaaktivisten. Jetzt hat dann das Gericht gesagt, ja, das ist notwendig, das dürfen wir machen. Also auch ganz wilde Erklärungen, auch mit den oder die der Verkehr behindert, dass man dann Urteile hat, die sagen, ja, das ist gar keine Nötigung. Gewesen, also das, das ist kein Problem, anscheinend, wenn man das macht. Ich habe wirklich das Gefühl, die Juristen sind aktuell überfordert und es ist, es ist ein Zwischenmaß. Irgendwie wo hat man das Gefühl, die kämpfen ja etwas für, für etwas Gutes. Aber das, oder ist Moral? Ja, das ist ja nicht
0: die Frage. Also ja. das, ist, das ist ja Grund ich meine, das ist ja der fundamental Fehlschluss. Es spielt keine Rolle, für was so, das sie kämpfen. Aber ich habe das Gefühl, es spielt wenn mit... ich für Sache der Frau. Irgendwie, mir irgendwo herkleben oder Sachbeschädigung machen. Es ist egal, für welche Sachen sie es machen. Und es mhm. kann auch so gut sein. Ich kann noch überhaupt irgendwo irgendwo retten. Der Punkt ist, ich tue mache Sachbeschädigung machen. Und das ist strafbar. Und mehr muss es gar nicht sein. Und der Artikel sagt genau, das ist strafbar. Und dann ist es strafbar. Es ist ja ganz einfache Subsumierung. Und das ist eben das, wo ich sage, die Moral
1: spielt dort eine Rolle mit, wo Brandgefährlich ist, wozu sehr fragwürdige Urteilen fällt. Und da wollen wir vielleicht auch gerade ein bisschen Eigenwerbung machen. Heute Abend am 8. haben wir einen Artikel, wo wir genau mal werden anschauen werden, wie geht denn die Justiz mit den Klimaklebern um. Das wir euch verlinken. Unbedingt lesen.
0: Gut. Und damit kommen wir zum letzten Thema. Till Lindemann. Der Till Lindemann, und ich denke, mittlerweile wissen es wirklich alle, hat der Spiegel hat über Drow Zero berichtet. Von Rammstein? Um die, von Rammstein, genau, von der Band, Rammstein. Und, über, und hat ihm Vorwürfe gemacht, ähm, also über Vorwürfe berichtet von Frauen. Ähm, dass er sie angeblich unter Drogen gesetzt hat oder eben systematisch eigentlich in die Backstage Code hat, um mhm. mit ihnen Sex zu haben. Und das vielleicht vermeintlich unter Drogeneinfluss. Das hat zu einer grossen Debatte geführt über Gruppekultur aber auch über allgemeine Rockbands und vor allem auch über eine schnelle Vorverurteilung. Aber jetzt gibt es neue, also einen neuen Gerichtsentscheid zum Till Lindemann. Gami, du weißt auch mehr. Genau, also es geht um Berichterstattung vom
1: Spiegel. Und dort ist es darum gegangen, dass eben Formulierungen wie mutmaßlich und vermutlich nicht ausreichen, sondern das Landgericht in Hamburg hat jetzt für Till Lindemann eigentlich hat ihm einen Teilerfolg verschafft und zwar wird dem Spiegel unterseit, dass er in dem Sinne berichten darf, dass der, oder er darf nicht den Verdacht erwecken, dass Frauen bei Konzert mit Hilfe von Kautropfen, Drogen oder Alkohol betäubt worden sind oder sich betäuben lassen haben. Also das darf der Bericht der Spiegel nicht mehr berichten. es fehlen eben so ein die erforderliche Mindestbestand der Beweislast. Das sind doch schwerwiegende Vorwürfe, wo man da gemacht hat. Und im Endeffekt ist es nichts anders als Verdachtsberichterstattung.
0: Aber der Spiegel hat sich ja gewehrt gegen das und er hat gseit, nein, mir haben nume, also aber so wie gesagt mir nume Frauen la sprache wo mhm. der Verdacht haben, oder wo die Anschuldigungen haben? Genau, also der Spiegel sagt, das ist die
1: Meinungsfreiheit, wo, wo da eigentlich dahinter ist, und das ist natürlich für mich fragwürdig. Es sind nämlich wirklich schwerwiegende Anschuldigungen, die man da macht. Und wenn man dann sagt, wir haben, wir haben die Vermutungen von einzelnen Frauen, über die haben wir berichtet. Und das ist Meinungsfreiheit und es geht nicht darum, dass ein konkreter Verdacht besteht. Also, es also ist...
0: Sorry, das Wort ist absoluter Bullshit. Aber, ja. <lacht> aber wirklich... Und ich meine das nicht... Weil genau dort reden sie sich ja aus, aus, aus der Sache heraus. Und sie wollen ja... Der Spiegel ist ja bekannt dafür. Ich meine, es hat ja auch den Fall Reichelt gegeben, äh, Moggridge. Ja. Gell? Und... «Genau dort, sie zielen ja genau auf das ab.» Und mhm. dort reden sie sich aus und schützen sich mit dem, dass sie die Frauen vor den Rast stellen. Und das stimmt einfach. Also, sie haben eine natürliche Agenda. Etwas, das dem ich wie, du hast vorhin von Meinungsfreiheit spreche. Das finde ich dann schon eher der Aspekt, der interessant ist. Weil, seien wir ehrlich, wenn wir so Informationen gehabt hätten. Wir hätten es so auch gebracht.
1: Ich glaube, das ist genau die journalistische Verantwortung, oder? wenn du so schwerwiegende Anschuldigungen hast. und eben, Es ist ja nicht zum ersten Mal. Mm -hmm. Musst du dir als Medium bewusst sein, du zerstörst ein Leben. Mm -hmm. Du zerstörst ein Leben von, von einem Mann in den meisten Fällen, sind wir ehrlich. Ja, wenn es jetzt geht um Sexualdelikt Genau, wenn ja. es um Sexualdelikt geht. Das ist etwas, was nicht mehr rückgängig macht. Also, das kannst du nicht mehr rückgängig machen kannst. Mm -hmm. Die Anschuldigungen sind da, es wird über die Anschuldigungen berichtet. Und inwiefern es eine Meinung ist, dass jemand dich unter Drogen gesetzt hat, um nachher mit dir Sex zu haben, stelle ich dann schon in Frage. Weil es ist eine strafrechtliche Anschuldigung. Und dort müssen doch die Medien genau den Anspruch an sich haben, um zu sagen, wir müssen dieser Sache nachgehen, bevor wir die Anschuldigungen öffentlich machen. Gibt es überhaupt schon ein rechtliches Verfahren? Wir müssen die anderen Seiten losen, Wir müssen Nachforschungen machen.
0: Absolut. Also da ist natürlich noch äh, die journalistische Pflicht, das so zu prüfen. Das ist klar, das wollte ich gar nicht absprechen. Und sie haben ja auch mehrere, also das ist ja immer wichtig, es längt ja nicht, wenn einfach eine Quelle sagt, der hat das gemacht. Sondern du musst mehrere Quellen haben, unabhängig voneinander, wo gleiches berichten. Und dann musst du auch ein öffentliches Interesse haben, das mhm. über das berichten wird. Und der Till Lindemann und seine Band, Rammstein, ist im öffentlichen Interesse und was er macht. Das ist natürlich so. Es passt aber
1: natürlich in die ganze MeToo-Debatte, die wir, wir gesehen haben, wenn eine Frau diese Anschuldigungen macht, dass sich dann weitere Frauen äußern. Oft ist es aber auch so, dass sehr viele Jahre vergangen sind zwischen den Anschuldigungen und, und dem Zeitpunkt, wo man das dann äußert. Aber doch im Endeffekt muss man sagen, es ist vor sich geboten bei so gravierenden Anschuldigungen. Weil
0: im Endeffekt es spielt es gar keine Rolle, was rauskommt. Es ist völlig egal. Der Damage is genau. und ist dann. Genau. Und darum also jetzt der Entscheid wird nicht mehr rückgängig machen. Wir haben jetzt gesehen, wie heißt der Schauspieler? Der Kevin Spacey. Genau. Ist der auch ist, gerade jetzt heute in der Zeitung? Genau, er ist ja freigesprochen
1: worden von allen Vorwürfen. Genau, er, hat, er hat, ist eigentlich eis zu eins eine ähnliche Story oder es hat Anschuldigungen gegeben äh, wegen sexuellen Übergriff, wenn ich mich nicht täusche und es hat fatale Folgen für ihn Ich meine, der zweifache Oscar-Preisträger Kevin Spacey hat dadurch bei Netflix seine Serie House of Cards Verloren. Er ist von Netflix verklagt worden wegen dem
0: und jetzt, heute, der Freispruch. Mhm. Und es macht wie nicht mehr rückgängig, er hat jetzt seine Karriere wegen dem nicht wieder. Ich glaube,
1: ihm könnte es noch zutrauen, dass er ein Comeback schafft, aber es ist ja so, der Schaden ist angerichtet und es ist einfach problematisch, dass wir den Sensationsjournalismus haben, der nicht mehr bereit ist, die Recherchen zu
0: machen, Zweifel auch an ja, ja, solche zu benennen? Ich habe nicht das Gefühl, dass es die Recherche ist. Das Problem ist, dass heute ihre Recherche schon gemacht aber die Recherche war geframed. Und wenn du mit, dem, also du, wenn du mit dieser These reingehst, dass, dass der das gemacht hat, dann wirst du Leute finden, die genau das sagen. Aber du wirst auch Leute finden, die das Gegenteil behauptet, aber du suchst halt nicht danach. Das ist ein ganz mhm. einfaches Prinzip. Und wir leben in einer Zeit, wo der MeToo einen mega Aufschwung erlebt hat und wo es Trend ist, wenn man über solche Sachen berichtet und solche Sachen aufdeckt. Und das ist das Problem. Weil genau nach dem suchst und dann findest du es so. auch. Wir können uns sagen, beim Nebelspalter gehen wir
1: nicht so vor. Sondern wenn wir Klick suchen, haben wir gute Themen für euch. Und das ist vielleicht gerade der Moment für die Eigenwerbung. Morgen um 6 Uhr die neue Folge Nebelspalterinnen. Wir reden einerseits über den neuen Barbie-Film, ist absehbar absehbar. Und wir reden noch über Cannabis-Legalisierung, also morgen um 6 Uhr am Morgen einschalten.
0: Das war es von unserer Seite. Vergesst uns nicht, hoch zu bewerten, uns zu abonnieren und uns Fragen zu schicken oder Anmerkungen. Wir freuen uns über alles und wir hören uns morgen wieder um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war «Bern Einfach», gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.